0: Hola, buenas tardes. Este es el noveno capítulo de 2 menos cuarto y el día de hoy estamos con Paul Hospital, diputado en la legislatura de Querétaro eh, por el principio de representación proporcional. Paul, muchas gracias por estar aquí el día de hoy.
1: Encantado, encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación.
0: Así que tú eres Paul, el de así sin H. Lo que pasa es que
1: históricamente me presento así. Eh, desde chiquito me costaba mucho trabajo explicarle a la gente que mi apellido era Hospital con o porque es una palabra que has visto toda la vida, literalmente ahí naciste. Entonces eh, siempre le hago hola mucho gusto soy Paul Hospital así sin h y eso se les quedó se les quedaba mucho eh, porque llegaban a asociar la palabra. Entonces en una entrevista para una revista Así empecé la plática, ¿no? Me dijeron, di tu nombre y tu cargo, que siempre te piden eso, ¿no? Entonces dije, por el hospital, así sin H, diputado local, y bueno, se, se, se les hizo muy ingenioso para ponerlo en la portada. ¿De dónde proviene tu apellido? Dicen que es vasco francés. Yo digo que más bien fue alguien medio güey del registro civil que le quitó la H, o sea, pero mamá, desde tu
0: papá me imagino que él también se apellida hospital sin H
1: pues de hecho eh, justamente nosotros presentamos una iniciativa para evitar eso que tú infieres bien que tú tengas que tener solamente por el hecho de nacer primero el apellido de tu papá y luego el de tu mamá porque eso es injusto para las mujeres entonces las familias deberían de poder elegir con qué apellido empiezan y en este caso bueno como bien lo dices claro mi abuelo era hospital, mis abuelos, mi papá, y pues ya. De hecho, soy por el hospital Sin H tercero Tercero. Porque era mi abuelo, por el hospital, mi tío, que era Paul André Gerard, hospital, o sea, Pablo Andrés Gerardo, y luego yo. Ok, y actualmente, ¿a qué te dedicas? Pues, este, soy papá, eso es lo más importante. Soy esposo, soy hijo, hago ejercicio, juego pádel. Y ya luego ahí en los ratos libres soy diputado.
0: Ah, o sea ¿es como un hobby <risa> o qué?
1: No, no, pero hay que empezar por lo más relevante. Yo creo que lo más relevante, al menos para mí, es mi familia. Mi hijo, mi esposa, mi, mi perrito, el chiquito. Chilaquil. Este, eso, eso es mi todo. Pero bueno, hoy me toca desempeñar la función de diputado local.
0: ¿A qué aspiras, Paul?
1: Aspiro a ser servidor público toda la vida. Yo encontré en el servicio público mi razón de estar en este mundo. Y el servicio público, bien entendido, es eh, entregar tu vida, tu tiempo, tu trabajo, tu talento para servir al prójimo, para servir a los demás. Entonces, ¿aspiro a siempre servir a los demás? ¿Por qué luego un político aspira a otros cargos? Pues para poder servir a más gente o para implementar tu visión de gobierno en más, en más personas. ¿Vas Entonces, a aspirar a...?
0: Ojalá, ojalá sea servidor público. ¿A sí? otros cargos en estas elecciones?
1: Yo creo que sí. Hay que ver. No he tomado una decisión, pero... Siempre pensando en eso, o sea, en, en buscar servir.
0: ¿Qué, qué quieres? ¿Una
1: diputación? Este... No lo sé. Honestamente no lo sé. Habíamos platicado ahí con todo esto del frente y todo. Pues hay que ponerse de acuerdo con el PAN y el PRD, ¿verdad? ¿eh? Uh -huh. ¿La presidencia municipal? ¿Irías
0: por la presidencia municipal?
1: Me parece que en la alianza que estamos construyendo con el PAN pues tendríamos que ir juntos ¿no? Uh -huh. y, y hay que revisar muy bien las condiciones. Yo creo que hoy el PAN en Querétaro es muy fuerte, tiene perfiles también muy fuertes. Entonces eh, vamos a ver en, en dónde
0: se acomoda todo. Si no sales este, favorecido en las encuestas, ¿harías un Adrián Rubalcaba?
1: Me encantaría que hubiera encuestas, más bien. De hecho, lo exigí de manera pública que pudiéramos tomar decisiones basadas en encuestas, no basados en acuerdos políticos populares sino que midiéramos a los actores políticos, que midamos cuánto vale cada uno, cuánto le aporta al proyecto de Sochil, porque al final del día el proyecto es recuperar México, recuperar la presidencia. Entonces, para eso necesitamos sumar fuerzas. Y mi propuesta es hagamos números para ver quién suma más fuerza. Y bueno, pues ahí está mi petición. Yo espero sea tomada en cuenta. Todavía no salen siquiera las convocatorias. En las convocatorias podría venir esa idea que yo puse sobre la mesa. O podría no. ¿Ah? Entonces ahí tomaríamos una decisión, pero no haré un... Creo que lo de Rubalcaba terminó siendo un marcelazo, ¿no? Porque primero rompió, pero luego no rompió y dijo que se iba, pero regresó. Estuvo raro.
0: Sí, sí, estuvo raro. Entonces tú no te irías del PRI.
1: No, yo creo que ahorita hay que pedir al interior las condiciones, eh, como te digo, para que sea justo para que no sea lo que tú creas o lo que yo crea, sino que la ciencia lo defina.
0: ¿Quién es el dueño del PRI? ¿Alito?
1: No, la verdad es que el PRI históricamente además viene desde... De hecho, así se conforma, de distintos grupos para darle paz social a este país. Y siempre se ha construido así el PRI. Hay, hay muchísima gente, hay muchos grupos. Eh, pero pero lo, lo bonito, antes, ahora ha cambiado un poco es que adentro nos podíamos poner de acuerdo, podíamos dialogar y, y salir entonces unidos. Ahora ha habido algunos que salen y rompen y, y en nada han abonado a la imagen del PRI, pero pues el PRI no es de una persona, sino de muchas. ¿Y qué dirías
0: de los senadores que han renunciado al PRI?
1: Pues mira, se han ido por distintas razones, distintas personas, pero en particular el, el amigo Osorio Chong, de Hidalgo, eh, pues emprendió una campaña en contra del PRI que yo creo que nada abonó si quería tanto al partido, si quería tanto a la institución híjole, creo que es de las personas que más daño mediático le ha hecho al PRI y él no, no aguantó que lo quitaran de la coordinación, fue, fue un problema grave para él mental, no aguantó perder el poder, bien dicen que en esto hay que saber ser, hay que saber no ser pero lo más difícil es dejar de ser. Y cuando él deja de ser, no solamente secretario de Gobernación, sino ahora coordinador de la bancada, pues parece que lo descolocó por completo, ¿no? Y bueno, ya hizo su berrinche, se fue. Y yo creo que va a terminar en el verde, una cosa.
0: Qué Como nu Nubia Mayorga, que terminó en el verde.
1: Estoy seguro que va a terminar por ahí. Qué triste acabar así una carrera política, porque pues no va a llegar ahí a mandar o a estructurar o a hacer un movimiento nuevo. Va a llegar a a buscar mantenerse nada más. ¿Claudia Ruiz Massieu, A ella no la veo en el verde.
0: ¿Dónde la ves? Este. La veo más fosforescente. ¿En Movimiento Ciudadano? Puede ser. No lo sé. Como que Dante Delgado le ha estado guiñando el ojo a Claudia Ruiz Massieu.
1: Pues es que en el Senado se, se arma también una camaradería entre compañeros, compañeras. Es una cámara pequeña, 128 personas. Y se crean relaciones personales, afectivas y, y si además después se comparten ideologías Pues es más fácil dar brincos no
0: ¿Y ahora el caso de Lucy Mesa ¿Se arrepintió de ser morenista o qué, qué influyó? El transfugismo político que
1: es Comúnmente llamado el chapulineo Que brincan de un partido a otro Pues en estas épocas es donde más se da El Excelsior hacía una remembranza hace tres años ¿de cuánta gente cambió de partido en el país para competir a una elección? Eh, pensando en regidores, eh, o sea, de, no solo estos que son para gobernadores, sino también el regidor de Arroyo Seco, haz de cuenta que era de Morena y se brincó al PAN y fue regidor. Y se habla de más de 10 mil políticos en la elección del 2021, 10 mil que cambiaron de filiación partidaria. Imagínate eso.
0: O sea, es muy mal.
1: No, bueno, es demasiado pero es parte ya, a lo que voy es ya no es escandalizante se ha vuelto se ha, se ha vuelto ya algo natural algo normal dentro de la política mexicana, el transubismo político, el brincar de un lugar a otro el cambiar de partido, pareciera que se ha inclusive normalizado como tal,
0: ¿no? ¿Esta Nancy de la Sierra se arrepintió de ser petista?
1: No, insisto, me parece que no 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 es un tema de arrepentimiento sino que es un asunto más bien de, de oportunidad política, y así se ve. Hay un pragmatismo absoluto, se han perdido las ideologías, los principios en los partidos, y, y en este pragmatismo pues, se busca avanzar a toda costa, ¿no? y han cambiado las circunstancias. ¿Qué posición política tiene el PRI? El PRI es un partido de centro-izquierda, el PRI es un partido socialdemócrata. El problema es que en la práctica, durante las últimas dos décadas, se ha derechizado mucho y la derecha siempre ha estado ocupada eh, y la ocupa el PAN. Esa es una crítica que yo le he hecho al partido desde hace mucho tiempo. Hemos tratado de, de estar en un espacio que, que siempre ha estado ocupado y justamente por olvidarnos de nuestras causas, de nuestros sectores prioritarios, alguien más se los llevó, alguien más los convenció. Nadie los arrebató, fueron causas que dejamos tiradas en el piso y alguien las tomó
0: y se las dio pero no ser neoliberales de derecha, es ser de derecha. Es
1: que justamente hemos caído en ese cuento, caímos tanto que ahora vamos en todo juntos, pero en los estatutos del PRI, que es donde nos define como partido político, nuestro programa de acción, estamos definidos en la socialdemocracia, en el centro izquierda, no estamos definidos en la derecha, no estamos definidos en el absoluto libre mercado sin intervención del Estado, ¿eh? Nosotros somos de centro izquierda Pero parece que en algún momento de la historia Nos dio pena hacerlo Y empezamos a corrernos hacia la derecha hacia, la, hacia un sector que Nos Nos abrazó Pero no nos votó Porque siempre han votado por la derecha
0: no van a cambiar ¿Cómo es ser prista en Querétaro? Eh,
1: pues ser retador Hoy Porque Primero, en 2021 no fuimos junto con el PAN. Entonces, legalmente somos oposición al PAN. Yo soy un diputado emanado de la oposición al PAN. Sin embargo, se construye una alianza nacional al mismo tiempo. Y nacional me refiero a 180 kilómetros de aquí, de distancia, a dos horas. Entonces, se vuelve muy retador porque eres oposición, pero, pero al mismo tiempo estás construyendo eh, acuerdos para ir juntos. Entonces, sí se vuelve... Bastante retador porque eh, pues hemos sido adversarios históricos, el PRI y el PAN. Yo soy de una generación que crecimos eh, como, como misión en la vida ganarle al PAN y lo hicimos en 2009 como generación. Y ellos crecieron con la narrativa de quitarle al PRI el gobierno y lo hicieron aquí en el 97 y luego en el 2003. Y luego en el 2015. Entonces ahora pensarnos juntos... Pues ha sido muy retador, ¿no? Pero luego nos unen más... Cosas de las que pensábamos. Y hasta que nos sentamos en la mesa nos dimos cuenta.
0: ¿Por qué aquí en Querétaro no hubo alianza... Eh, en las elecciones del 2021?
1: No, no quiso el PAN. Así literalmente. y el PRB? No había ningún interés de Pancho Domínguez... Por, por ir en alianza con el PRI. Al contrario. Eh, no la quería... Ni siquiera abrió la puerta a la construcción de la misma y, y, y
0: por eso fue. ¿Ni con el PRD hubieran hecho alianza, como fue el caso de ¿Se Guerrero?
1: Intentó, ahí sí se intentó, como en Nuevo León, que fue PRI y PRD juntos. Que en Nuevo León, de haberse sumado el pan, ganábamos, ¿eh? Y hoy tendríamos una condición distinta, pero, pero bueno, eso lo dejaremos ahí en Acción Nacional, esa responsabilidad de lo que está sucediendo ahí. Pero con el PRD se intentó, con los bloques de competitividad y buscar ir en, en, en muchos lugares juntos, pero bueno, al final
0: no se concretó. ¿En Chihuahua, por qué no fueron en coalición? No lo sé. Me imagino que por lo mismo. ¿Y ustedes, en el caso de Quintana Roo, por qué decidieron postular a su propia candidata en vez de ir en alianza?
1: No lo sé. O sea, no, no me metí en los acuerdos de Quintana Roo.
0: Oye, ¿y ¿cómo es ser priista a nivel nacional en México?
1: Eh, pues lo mismo, la verdad es que siempre ha sido retador ser prista, ¿eh? tal vez en esta época sea un poco más, pero hace casi 10 años que a mí me tocó competir para diputado federal en 2015, eh, yo recuerdo que tocaba puertas en, en las colonias y, y me hablaban algunos de Díaz Ordaz y de lo que había hecho Echeverría y otros personajes que yo ni siquiera había nacido o mis papás ni siquiera se conocían entonces o eran unos niños. Pero esa memoria histórica de algunos malos episodios, pues se los cargan a las siguientes generaciones, ¿no? Como si fuéramos refrescos este, Coca-Colas que salen todos en serie e idénticos. Y, y bueno, pues siempre fue muy retador. Ahora lo es tal vez un poco más. Ahí están los números, las encuestas de todos los partidos son rechazados, hay unos que más. Es el, el PRI, es más,
0: el más odiado de México.
1: Depende de la región. Depende de la región, hay unos en donde es el pan, hay otros en donde... ¿En Tabasco el será el más odiado
0: de México? No lo sé, de Tabasco sería. Sí.
1: Eh, no he visto números de Tabasco, pero siempre ha sido retador, no solamente ser prista, sino ser político en este país. Me parece que la política la han desprestigiado muchos, de todos los colores, y como yo te decía, la política, el servicio público, pues es una actividad muy noble, cuando la entiendes bien, pero pues ha sido muy desprestigiada.
0: ¿Coahuila será eternamente priista?
1: No lo sé. Hoy lo es.
0: Hoy lo es. O sea. Hoy fue... es muy
1: priista. Creo que se llevará un carro completo.
0: En el Congreso local, sí. ¿Tú crees que este, vaya a repetir sexenio después de este?
1: No lo sé. Manolo Jiménez tomará protesta apenas ahora el primero en cinco de diciembre. Días. Este, falta mucho camino por recorrer, faltan seis años, literalmente. Pues no es... podría yo apostar a, a nada seis años antes.
0: Es el único estado que nunca ha sido gobernado por otro partido. Yo, yo hace seis años nunca
1: hubiera apostado que Honduras le ganaba a México en el, el, la eliminatoria para la Copa América.
0: Y pues le ganó. Entonces
1: está difícil.
0: Oye, ¿y qué avances ha tenido Querétaro en los temas legislativos?
1: Híjole, muchísimos. En lo particular, hemos aprobado iniciativas muy importantes. Hemos presentado arriba de 50 iniciativas en lo que va el periodo. Se han aprobado veintitantas. Hay unas de mucha relevancia eh, que tienen que ver sobre todo con violencia contra las mujeres para buscar sancionar este, y erradicar la, 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 la violencia contra las mujeres, prevenirla. Eh, yo creo que ahí hemos enfocado sobre todo en los grupos vulnerables también en, en nuestras iniciativas y, y han caminado, me parece, temas muy interesantes de mujeres, de grupos vulnerables, eh, también... De ampliación de derechos En fin, ahí, ahí, vamos, ahí vamos
0: ¿Despenalizar el aborto? ¿Es una la opción presenté. para despenalizarlo?
1: Yo la presenté para borrar Todo el capítulo sexto del código penal Porque hay una Resolución de la Suprema Corte de Justicia Donde estipula que ningún Juez o jueza en este país Puede imponer una pena privativa De la libertad, es decir Mandar una mujer al bote o un doctor o Doctora al bote por, por aborto En las primeras 12 semanas Se presentó y está ahí en, en, en un lugar muy grande del Congreso que se llama La Congeladora y donde se duermen ahí varias iniciativas. O sea, de momento ya. no ha
0: sido aprobada.
1: Ni será hasta que nos obligue alguna autoridad judicial seguramente.
0: O sea, no legalizarlo, pero sí este... despenalizarlo. despenalizarlo. O sea, ¿tú estarías a favor de legalizarlo?
1: Me, me parece que hay que darle a las mujeres, uno, la libertad de elección y dos, sobre todo, la seguridad sanitaria cuando se discutió esto en la Ciudad de México hace 15 años, eh, justamente el tema al centro era las muertes de las mujeres, era la segunda causa de muerte de mujeres en la Ciudad de México, abortos clandestinos.
0: ¿El matrimonio eh, LGBT ya está aprobado? Eso ya se aprobó,
1: pero por la legislatura anterior, y se aprobó porque hubo una orden judicial de que se hiciera. Es decir, no, no fue idea del Congreso, sino una obligación jurídica y lo mismo va a pasar con el aborto, estoy seguro.
0: ¿Cómo crees que ha sido eh, la, coordi la coordinación del de gobierno estatal con el gobierno federal?
1: Bueno, me parece que por cómo funciona el sistema y fiscal de este país, ningún gobernador se pelea con el presidente. ¿Te tienen miedo, AMLO? Yo creo que en un principio de realidad de cómo funciona ascendariamente este país, es una tremenda estupidez pelearte con el gobierno federal si eres ejecutivo estatal.
0: ¿Qué, ¿Qué crees que ha sido crees que ha sido fácil sacar adelante proyectos de ley en el Congreso?
1: Depende. Hay unos que... Han, hay, hay, hay muchos, te decía, más de 50 iniciativas. Hay unos que generan mucha resistencia, como estos que mencionas, y otros que generan amplios consensos y salen hasta rápido.
0: O sea, ¿tú crees que aquí el PAN tiene una mayoría aplastante en el Congreso local? No, no creo... Se tiene. La tiene.
1: En, en, en los números, el PAN y Querétaro Independiente, que es lo mismo, este, tiene la mayoría.
0: ¿Ustedes cuántos son? Tres. ¿Y todos son pluris?
1: Son, se, son 16 del PAN y Querétaro Independiente, 3 del PRI, 5 de Morena, uno del Verde.
0: ¿Y el del Verde? ¿Por qué no se fue a Morena? Porque es presidente del Verde. Ah, o sea, él es diputado y presidente del Verde en Querétaro. Sí. Ok, ¿Cómo evaluarías eh, el desempeño del presidente López Obrador? Depende en qué materia. ¿En seguridad? No, bueno, perfectamente reprobado. ¿En economía? Ni ninguna novedad.
1: ¿Salud? Reprobado, absoluta y rotundamente reprobado.
0: Eh, ¿La eliminación de la pobreza? Me parece
1: que hay cosas que destacar de su política social.
0: ¿Cuál es tu panorama hacia las elecciones del próximo año?
1: Yo creo que está muy revuelto ahorita el, 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 el río. Apenas los partidos políticos eh, tomaron ya la decisión de quién va a encabezar las candidaturas y van arrancando literalmente las precampañas para ver cómo se va configurando esto. Y la moneda está en el aire. Yo creo que es muy pronto para aquellos pseudoanalistas que ven arroces cocidos eh, pues parece que no se dedican a esto, ¿no? O a un análisis serio, porque hay todavía mucha, mucha historia por delante. ¿Es tiempo de mujeres? Será presidenta mujer,
0: estoy seguro. ¿Cualquiera de las dos? Xochitl. ¿Tú realmente crees que vaya a ganar Xochitl?
1: Sí, yo creo que tiene muy buenas posibilidades de triunfo. Hay que hacer una buena campaña. Y hay que contrastar de manera muy clara con lo que no queremos del país. Y lo que sí queremos. No solamente es la crítica a lo actual, sino la propuesta lo que queremos.
0: ¿Samuel García le está haciendo el trabajo sucio a Morena?
1: Me parece que en una elección que pareciera tan polarizada entre dos opciones, porque así se ha construido todo el sexenio, tener una alternativa, pues naturalmente le resta la fuerza que pudiera tener la oposición.
0: ¿Cómo evaluarías el desempeño de Luis Nava? Depende en qué área. Eh... ¿En avances en las obras públicas, este, la seguridad en la ciudad? Ha habido poca obra y también entiendo que
1: ha cambiado el tema de los presupuestos para los municipios. Antes de la federación se enviaba muchísimo presupuesto para obra pública. Por ejemplo, cada dólar adicional de lo presupuestado en el barril del petróleo se iba para municipios y para estados para obra. Hoy se va todo al Tren Maya, se va todo a, a la refinería, al aeropuerto y antes eso se distribuía de manera equitativa para obra social en todo el país, ¿eh? en los más de 2.500 municipios. Entonces, sí han tenido un reto gigante
0: eh, los municipios y los estados con los recortes presupuestales que ha habido. ¿Son obras faraónicas las obras del presidente López Obrador? Son obras sin
1: sentido, me parece. Me, me, me parece que se pudo haber destinado el recurso primero de manera mucho más responsable, no puede ser que hoy estén costando tres veces más de lo que presupuestamos las obras. Nadie en su sano juicio pagaría, por ejemplo, por la construcción de su casa, tres veces más de lo que te dijo el arquitecto que te iba a cobrar. Nadie. Bueno, pues en el sector público, sí. De ese tamaño es la incompetencia de Morena. Entonces, ahí se nos están yendo recursos que pudieran ser aplicados, por ejemplo, para medicinas en los hospitales.
0: ¿Hubiera sido buena idea continuar con la construcción del aeropuerto de Texcoco?
1: Seguramente no hubiéramos perdido tantos eh, miles de millones de
0: pesos. ¿Qué crees que se haga con el aeropuerto de Texcoco?
1: Lo que se ha hecho, nada, abandonarlo. y, y ¿Así y... se va a quedar? Me imagino que Claudia no tiene planes para para rehacer un aeropuerto ahí y seguirá con Santa Lucía. ¿Y Xochitl? No lo sé. Habrá que esperar sus propuestas de campaña porque ahora no puede hacer propuestas.
0: O sea, estamos en precampaña. ¿Cuándo empiezan las campañas?
1: Hasta el próximo año. Vendrá ahora un periodo... Después de las precampañas que termina, me parece, el 16 de enero, viene un periodo que le llaman de intercampañas, que es no pueden hacer actos masivos públicos o dirigidos al voto y ya después vendrá
0: la campaña constitucional. O sea, es como una veda electoral. Mm, medio. O sea, porque los espectaculares empezaron desde, yo creo que desde julio, me imagino. No he
1: visto espectaculares de Xochitl.
0: No, de Claudia.
1: Ah, bueno, Claudia empezó, me parece, el... Primero de diciembre del 2018, su campaña.
0: O sea, desde que llegó a la jefatura de gobierno. ¿Fue dedazo? Fue la ola, más bien. O sea, ¿sabíamos desde el 2021 que ella iba a ser la candidata? Desde el 2018. Desde el 2018. ¿La favorita de AMLO? Parece que sí. ¿Por qué hay tanta gente renunciando al PRI?
1: Pues, te lo decía, del no solamente al PRI. Tú citabas ahora un par de casos de Morena otros del PAN. Entonces, más bien, están brincando de un partido a otro, como sucedió hace tres años y hace seis. Y desde que hay un sistema plural de partidos democráticos en este país, el transfumismo político llegó para quedarse.
0: ¿Qué piensas de Alito?
1: Es un presidente muy entron La verdad es que si algo tiene es este, bastante valor. Se le fueron encima como a pocas personas desde el gobierno federal muy, muy duro. Y aguantó vara y ahí sigue. Otro a lo mejor hubiera doblado las manos.
0: ¿Realmente dijo que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre?
1: No lo sé. Hoy ya con toda la inteligencia artificial, con la tecnología, con todo lo que existe, eh, pues así como a Martí Batres ya lo exculparon de que no dijo lo que apareció en un audio, pues entonces también habría que aplicar el mismo principio de presunción de inocencia para todos. Hay que tomarlo de quien viene.
0: Si tú no ganas eh, en las encuestas, sea para el cargo que sea, ¿Te retirarías de la política?
1: No, la política es muy amplia y el servicio público también. Y uno puede ser servidor público con cargo o sin cargo. Eh, quien tiene como principio servir a los demás no necesita un cargo. Es un encargo de vida.
0: ¿El PRI es el partido más corrupto de México?
1: Yo creo que los partidos no son corruptos. Los partidos son instituciones sólidas que tienen programa de acción, principios y estatutos. La, la, quien comete actos de corrupción son las personas. Y hay de, de escándalos de todos los partidos y en todo el mundo, no solamente en este país, y justamente por ellos que está tan desprestigiada la política, por personajes que han hecho
0: mal uso de la misma. ¿Crees que el abstencionismo ha sido la causa de que la oposición pierda tanta elección?
1: Hay quienes atribuyen eh, que con un buen nivel de participación pudiéramos ganar elecciones. Yo creo que el nivel de participación de este país se ha mantenido igual cada tres y cada seis años. No ha habido un cambio abrupto. Pero por supuesto que hay que llamar a la ciudadanía a votar, sobre todo a los jóvenes. Eh, es curioso que los jóvenes es la, la mayor cantidad de votantes que hay en el espectro, pero son los que menos votan. Entonces, teniendo la decisión en sus manos, están dejando que los adultos decían por ellos, lo, lo cual me parece incomprensible. Hay que convencerlos de votar y hay que ser autocríticos de por qué no lo están haciendo. ¿Qué es lo que no estamos ofreciendo? ¿Por qué no somos suficientemente atractivos como para que voten?
0: Oye, ¿y la coalición dará resultados? Los ha dado y yo espero que siga dando. Oye, ya para terminar, ¿qué consejo le darías a la gente este, que quiere buscar un cargo público en las próximas elecciones?
1: Pues que se registren en las convocatorias. O sea, pero alguna
0: estrategia, este. No, no, pero ya para
1: el próximo, pues es mañana. Entonces, que se registren en las convocatorias que expida cada partido, que levanten la mano y este y que participen,
0: que le entre. La ciudadanía entonces es la que va a decidir, no Siempre los partidos. No ok. Bueno, esto fue todo. Este, muchísimas gracias, Paul, gracias. por su participación. Me gustó, se parece a Tragaluz. Me, me parece lo mismo. Y pues está más o menos basado. Y pues esperemos tenerlos de regreso en el siguiente. Muchas gracias.